0: Hallo, ich bin's, Anja Rösler und ich melde mich mal wieder aus dem Off. Auch diese Folge heute ist eine Folge, die wir aufgezeichnet haben, als sich die Coronavirus-Krise bei uns noch nicht so zugespitzt hat. Deshalb sprechen wir heute auch wieder nicht über den Coronavirus. Also wundert euch nicht, wir leben im Zeitgeschehen, ja, aber wie gesagt, war nicht ganz aktuell, als wir unsere Folge heute aufgezeichnet haben. Aber auch wieder ein toller Gesprächspartner, weswegen ich euch diese Podcast-Folge auf keinen Fall vorenthalten will. Passt also bitte gut auf euch und eure Mitmenschen auf und viel Spaß beim Reinhören.
1: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
0: Hallo, ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Wir schauen nämlich genau dahin, was der Leistungssport nicht unbedingt direkt nach außen zeigt und bohren genau mit dem Finger da rein, was am Leistungssport vielleicht nicht ganz so schön ist, wie eine Goldmedaille zum Beispiel. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich kann jetzt schon verraten, er arbeitet unglaublich viel mit seinen Händen, mit seinen Füßen auch. Bälle sind auch im Spiel, aber die Sportart, die ist bei uns in Deutschland noch nicht ganz so populär. Worum es da ganz genau geht, das darf man uns gleich selber verraten. Er ist Kapitän der deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Philipp Pless, hi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich sehr, ja.
0: Erzähl mal ganz kurz. Futsal. Ist ja bei uns in Deutschland nicht bekannt. Was ist das für eine Sportart?
1: Ja, nicht bekannt würde ich nicht sagen. Ähm, nicht so bekannt wie Fußball oder Handball würde ich sagen. Das wollte ich sagen. Ähm, ja, es äh, spielt man mit dem Fuß. Es äh, ist eine Hallensportart, wird auf dem Handballspielfeld von der Größe her gespielt. Ähm, schneller wie Fußball, attraktiver wie Fußball, spektakulärer wie Fußball und äh, ja, high intensity Sport.
0: Du selber bist ja aus dem Fußballbereich Torwart. Wie hast du die Sportart für dich entdeckt?
1: Ja gut, ich war zuerst äh, im Profibereich Fußball in Heidenheim und in Aalen. Ähm, wurde dann durch Zufall zum Länderpokal geladen in Duisburg und da hat man mich dann gescoutet zur Nationalmannschaft. Ja.
0: Es ging ziemlich schnell von, äh, sage ich mal, Fußballer zum Nationaltorhüter im im Futsal. Wie hast du diese kometenhaften, ja, wie soll ich sagen, das ist schon ein Aufstieg, oder erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem in der äh, in der Zeitspanne, wo das Ganze sich jetzt entwickelt hat. Ich glaube, ich spiele seit eineinhalb Jahren als Nummer eins in Deutschland. dürfte jetzt schon gegen die größten Sportler spielen wie Ricardinho. Portugal, ähm, ja, Live-Spiele im Fernsehen spielen, was natürlich für mich persönlich ein extremes Highlight ist. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es genauso weitergeht, wie es äh, 2019 jetzt aufgehört hat, mit UEFA Champions League, mit Weltmeisterschaftsqualifikationen, ja.
0: Ja, also um es zusammenzufassen, innerhalb von drei Monaten warst du quasi die Nummer eins im Nationaltor, so mehr oder weniger, wenn wir es richtig recherchiert haben.
1: Ja, bis zu meinem ersten Länderspiel, ja. Und danach habe ich das Glück gehabt, dass der Bundestrainer mir sehr oft das Vertrauen gegeben hat, ja. Und bis dorthin habe ich es, denke ich, nicht so verkehrt gemacht, ja. Ich glaube
0: auch, <lacht> sonst würdest du dich da nicht so locker halten, ne?
1: Ja, ich denke auch. Also ja. das, das sieht ganz gut aus, was ich aktuell darf. fabriziere, würde ich sagen. <lacht> das klingt gut.
0: Wenn man dir so zuhört, du bist kein Schwabe. Woher kommst du denn eigentlich?
1: Ich komme aus Rotenburg, äh, Mittelfranke. Wir rollen das R. <lacht> Sehr schön. Aber ich lebe schon, äh, ich glaube jetzt schon sechs Jahre in Baden-Württemberg Ja. Spielt's? und fühle mich hier auch wohl. Ja, ganz schön war äh, ein Auf jeden Fall. Auf ich habe auch
0: fünf Jahre in Nürnberg gelebt, also bei den Franken ist es auch nett.
1: Glaub, ja, wobei... Äh, ja, ich muss aufpassen, was ich sage, aber Baden-Württemberg ist schöner. Oha, ja.
0: sehr gut. Du spielst beim TSV Weilimdorf. Richtig, ja. Ihr seid jetzt erst Süddeutscher Meister geworden. Glückwunsch noch von uns. Dankeschön. Was bedeutet das?
1: Natürlich was Besonderes, weil wir glaube ich jetzt zum dritten Mal in Folge Süddeutscher Meister geworden sind. Ähm, wobei das ganz große Ziel ist natürlich der deutsche Meistertitel. Ähm, ohne respektlos gegenüber die anderen Teams zu sein, aber ich denke, wir haben schon einen sehr, sehr guten Kader, einen sehr professionell aufgestellten Kader und das sollte schon das Minimalziel sein, süddeutscher Meister zu werden. Ja.
0: Ihr habt auch ausländische Profis, ne?
1: Ja, Profis in Anführungszeichen. Wir haben, äh, wir haben sechs, sieben Kroaten oder Kicker aus dem Balkan, die äh, auch nebenher noch was arbeiten. Nee, äh, die das mit Sicherheit sehr professionell ausüben, wie alle anderen Spieler auch. Ähm, ich würde sagen, wir befinden uns hier so auf der halbprofessionellen Schiene, halb Profi-Schiene. In was für einer Form das jeder Spieler dann für sich auslegt, das muss dann auch jeder für sich wissen.
0: Ihr seid jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, seit 50 Spielen, sprich seit 2017 ungeschlagen.
1: In der Liga, genau richtig, ja.
0: Das ist schon verrückt, oder? Wenn man so guckt.
1: Ja, wobei diese Saison äh, ein bisschen härter ist wie die letzte Saison. Also die Mannschaften werden auch immer stärker. Ähm, Gerade gegen deutschen Meister will jeder gewinnen. Und ähm, waren ein paar Spiele, die sehr knapp waren diese Saison. Aber wir haben es immer wieder hingebogen, ja.
0: Das klingt gut. International, wie sieht's da aus?
1: Ja gut, wir haben äh, die Champions-League-Qualifikation, haben wir alle drei Spiele gewonnen. In Wien war das. Ähm, war eigentlich sehr beeindruckend, was wir da gemacht haben. Dann in der Hauptrunde war es so, dass mit Pizarro ein Top-Club in Europa da war, der wo jetzt auch wegen einem Tor nicht ins Champions League Halbfinale gekommen ist. Gegen die haben wir aber zur Halbzeit äh, was 3-3 gestanden, dann 5-3 knapp verloren. Haben wir uns eigentlich äh, sehr, sehr gut geschlagen, würde ich sagen. Hätte keiner so von uns erwartet fürs erste Mal Champions League. Und ja, ich hoffe, dass wir dieses Jahr das wieder spielen dürfen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem vernünftigen Plan. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, spielst du ohne Torwarthandschuhe.
1: Richtig, ja. Erzähl ja.
0: mal, tut es nicht besonders weh oder wie ist das?
1: Ja gut, im Futsal ist es so, dass man als Torwart sehr wenig Bälle fängt, anders wie im Fußball. Ähm, da geht es eher darum, die Bälle klar wegzutun. Ähm, ich spiele mit Tape an den Handgelenken, weil halt schon die Distanz und die Stärke der Bälle schon extrem ist. Es gibt aber auch international auf hohem Niveau Streuter, die mitspielen, aber ich würde sagen, das sind vielleicht 10%. Sonst spielt man eigentlich ohne, auch um den Ball besser fassen zu können, zum Abwurf. Ja.
0: Ist das eine arge Umstellung für dich gewesen?
1: Bestimmte Techniken musste ich mich schon umstellen, was zum Großfußball äh, passiert ist. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich von den Veranlagungen her ziemlich viel mitbringe. Gerade was so Schnelligkeit, Handlungsschnelligkeit, Spielintelligenz angeht, glaube ich, äh, hat mir das schon sehr geholfen.
0: Ja. Wollte ich gerade sagen, man muss auch glauben, ganz guter Kicker sein im Tor beim Futsal, weil... Ja, da klingelt es halt schneller, wenn man äh, da nicht gut genug ist,
1: oder? Auch wieder abhängig von, von der Spielphilosophie des Trainers. Ich hatte das Glück, dass der Bundestrainer einen wollte, der am Fuß auch ein bisschen was kann. Ich würde sagen, gehört auch mit zu meinen Stärken, mit dem Ball am Fuß was zu tun, um der Mannschaft zu helfen. Ich denke auch, ja, dass im Futsal das vielleicht noch ein bisschen entscheidender ist wie im Fußball, weil das Feld halt kleiner ist, weil es schneller geht und weil man durch einen guten Ball auch eine Torchance sofort einleiten kann. Ja.
0: ja, also ich habe es äh, eingangs schon erwähnt gehabt bei uns im Vorgespräch. Ich habe Sport studiert und da haben wir Futsal auch gespielt. Ich Klar, als Handballerin, als Hallensportlerin werden wir Fußball zum Aufwärmen genutzt. Das macht schon sehr viel Spaß in der Halle. Also ich meine, klar, wir waren es gewohnt, aber ich habe es auch draußen gespielt. Ich finde, also mir persönlich macht es mehr Spaß drinnen zu spielen.
1: Kann ich nur kann ich nur äh, bestätigen, ja. Also seitdem ich Futsal auf dem Niveau spiele... Ähm Interessiert mich Fußball nicht mehr so, außer die Topspiele international vielleicht, wo ich anschaue. Natürlich, man kann keinen Ball in die Halle schmeißen und sagen, wir spielen jetzt Futsal. Futsal ist weitaus mehr. Ich kann auch kein Handball mit Fußball vergleichen. Das ist ein bisschen dasselbe, nur dass man es halt mit Fuß spielt. Ja, ich sehe es genauso. Viel spektakulärer, viel mehr Aktionen, viel mehr Toraktionen. Passiert eigentlich jede Sekunde irgendwas Spektakuläres und das ist dann auch für den Zuschauer sehr attraktiv, ja.
0: Ich sag mal, ich werde klassische Stürmer wahrscheinlich, vorne ein bisschen rumstehen und dann einlochen. <lacht> nee, kann kann ähm, gut sein. <lacht> genau, und das war mir beim Fußballfeld, das sind ja viel zu weite Wege, die man da rennen muss, damit da mal was passiert. Das war so das, was mir aufgefallen ist. Wie hat dein Umfeld reagiert, wenn du vom Profifußballer jetzt zum Profifutsaler wechselst? Haben die das ein bisschen belächelt und gesagt, ach Mensch, das ist aber ein Rückschritt?
1: Ja gut, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann zum Futsal gekommen bin, habe ich äh, Verbandsliga, Oberliga, Fußball gespielt. Das ist dann kein Profibereich mehr gewesen. Ähm, es gab schon die einen oder anderen, die dann gesagt haben, wie kann man für Futsal äh, Fußball aufgeben. Äh, die Meinungen haben sich aber dann sehr schnell gewendet, würde ich sagen, ähm, weil sie halt noch keinen Einblick hatten, in was für eine Dimension das jetzt gegangen ist. Ähm, ja, das Feedback ist eigentlich ja positiv, sehr positiv, ja. Also, die Jungs schauen es, meine Freunde, Familie, der Bekanntheitsgrad wird größer, der Zuspruch der, der, der Gesellschaft, sage ich mal in Anführungszeichen, wird größer und ja, durchweg positiv, glaube ich, hat auch mit damit zu tun, dass man halt auch einfach erfolgreich ist. Immer wenn man erfolgreich ist, dann ist der Zuspruch groß. Wie gesagt, ich hoffe, dass es weiter so geht, dass es lang so anhält. Ja, Ich sage immer, jeden Tag genießen, jeden Tag sein Bestes geben und dann wird das. Das
0: klingt gut. Was ja. ist dein ganz großer persönlicher Traum mit Futsal?
1: Ja, also gesund bleiben, das ist für mich das Wichtigste. Ich bin jetzt 28 möchte den Sport eigentlich schon noch zehn Jahre spielen, wenn ich fit bleibe. Ähm, persönliche Ziele, ja, ich, ich prall damit immer nicht so gern, aber natürlich äh, gilt es für mich, äh, in Weilemdorf die Nummer eins zu bleiben, äh, in Deutschland die Nummer eins zu bleiben und so viele Spiele auf hohem Niveau zu spielen, die gehen. Natürlich möchte man immer auf höchstem Niveau spielen und das hoffe ich dann mit der Futsal-Bundesliga, die in Deutschland kommt, äh, zu bekommen. Was da darüber hinaus noch passiert, äh, kann man eh schwer beeinflussen. Wenn man seine Leistung bringt, vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts, das äh, weiß man nicht. ja.
0: Das ist richtig. Ähm, Ausland mal ein Thema.
1: Also, jeder Futsal in Deutschland, der in der Nationalmannschaft spielt, beschäftigt sich mit Sicherheit damit, ähm, ähm, in der Topliga oder mal zu erfahren, wie es ist, jede Woche auf höchstem Niveau zu spielen. Ähm, ich glaube auch, dass einige Spiele in der Nationalmannschaft auf jeden Fall das Zeug hätten, auf internationalen Top-Niveau zu spielen. Ja, würde jetzt, wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, wenn ein Angebot kommen würde, würde ich Nein sagen. Natürlich wäre es sehr, sehr reizvoll, aber da müsste dann auch alles passen, weil in Weilimdorf habe ich einen überragenden Club der sehr professionell aufgestellt ist. Ich habe da einen Zwei-Jahres-Vertrag, der sehr familiär geführt ist und ich fühle mich sehr wohl. Wie gesagt, ich bin Nummer eins, bin Kapitän und da müsste schon echt was was Lukratives reinflattern, dass ich sage, macht Sinn, ja.
0: Du nimmst auch ganz schön viel auf dich, um in Weil im Dorf zu spielen. Du pendelst jeden Tag von Karlsheim
1: Genau richtig hin und ja.
0: her. Das sind rund einfach 100 Kilometer.
1: 110, ja.
0: 110. Äh, wieso das Ganze? Wieso nicht umziehen?
1: Ähm, ja, also erstens mal hänge ich sehr an mein, an meiner Arbeit und noch kann ich meine Arbeit fortführen. Also es gibt da eine Regelung zwischen DFB und meinem Arbeitgeber, wo mir halt ähm, die Möglichkeit gibt, meine, meine Arbeit nicht aufzugeben, einfach meinen Job weiterzubehalten. Ich arbeite mit Kindern, äh, ich liebe meinen Job. Solange ich das noch so weiterführen kann, möchte ich das auch so weiterführen. Ähm, und meine Arbeitsstelle liebe ich. Kollegen, Chefin, alles tip top und deswegen würde ich ungern die Arbeitsstelle wechseln. Wenn das natürlich in, ins Vollprofitum gehen würde, was man jetzt nicht weiß, ähm, wäre es natürlich eine Überlegung ja, umzuziehen, wobei für mich das jetzt nicht so, so, so der Stress ist, weil ich schon mein ganzes Leben lang sehr viel fahre und deswegen natürlich fahre aktuell vier bis fünf Mal die Woche nach Stuttgart. Da kann man sich mal ausrechnen, was da so zusammenkommt an Kilometer, aber... Ja.
0: Was machst du auf der Fahrt? Wie sieht die aus? Wie vertreibst du dir die Zeit dort?
1: Musik hören, singen. Singen, schön. Nein, oh, dann nein, will ich ähm, mal eine Kostprobe. Nein, lieber nicht. Ähm, nee, mit Freuden telefonieren, da ein bisschen so die Zeit nutzen, Kontakte zu pflegen zu damaligen Kollegen. Ja, sowas. Ja.
0: Hast du so einen Tipp für uns staugeplagten Stuttgarter? Wie, wie kann man gelassen bleiben im Stau?
1: Ich muss sagen, da habe ich sehr viel Glück, weil wir immer 20.15 Uhr sowas trainieren und die Straßen da ziemlich frei schon sind. Ab und zu am Weinsberger Kreuz hackt es mal ein bisschen. Ähm, Im Endeffekt kann man es ja nicht ändern, oder? Also, ob man lacht, ob man weint, der Staub bleibt. Ne?
0: Das ist richtig, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Lass uns über deinen Job sprechen. Das ist ja. ja auch ungewöhnlich, als so ein junger, gestandener Mann Erzieher zu sein. Ich find's toll. Mein Sohn hat auch einen Erzieher, einen Orientierungserzieher heißt das ja heutzutage, glaube ich. Ist sehr glücklich mit seinem Nico. Erzähl mal, wie kamst du zu dem Job?
1: Ja, damals war es so, dass ich dann von der A jugend im Profikader gekommen bin von allen und meine Eltern gesagt haben, sie möchten nicht, dass ich nur Fußball spiele. Das gab mir dann so die Möglichkeit, das parallel zu machen. Ich habe Kinderpflegeausbildung auch, ich habe zwei Ausbildungen und da gab es so die Sonderregelung, wenn ich Training hatte in der Früh, dass ich dann freigestellt war. Ähm, ja, und somit habe ich gesagt, werde ich das tun. Hat mir dann immer mehr Spaß gemacht und mir liegt es, glaube ich, auch ganz gut, mit Kids umzugehen. Und ähm, ich finde, dass man auch von dem Klischee da ein bisschen wegkommen sollte ähm, mit der Bezahlung etc. Die Bezahlung ist nicht so verkehrt, würde ich sagen. Und ähm, man sollte schon sich fragen, was man so in seinem Leben machen möchte, was man mitgeben möchte und Kinder sind echt, Kinder sind ehrlich und es gibt mir persönlich mehr wie in Anführungszeichen 400-500 Euro netto mehr im Monat. Wobei natürlich auch bei mir der Sport hinzukommt, das darf man nicht auch vergessen, wenn jetzt nur der Beruf wäre, weiß ich nicht, ob ich da eine Familie mit ernähren könnte, das stimmt schon auch. Aber für mich ist immer so die Frage, für was lebe ich? Und deswegen geht es da auch bei mir im Sport drum, ich mache alles, um da erfolgreich zu sein, weil das bleibt ja. Wenn ich mal zurückschauen kann, dann kann ich sagen, ich habe für Deutschland gespielt, und es gibt mir mehr wie ja, vielleicht das eine oder andere. ja Verstehe dich. Ja.
0: Kannst du verstehen, warum es einen Erziehermangel in Deutschland gibt? Also warum es vielleicht für junge Menschen nicht mehr so attraktiv ist, Erzieher zu werden?
1: Na, ich glaube, dass das halt alles ein Konsumdenken ist, wie alles so. Ne? Also auf Social-Media-Plattformen, warum ist das so überhypt? Ich glaube, dass viele da so die große Chance drin sehen, irgendwie erfolgreich zu sein, aber nicht, weil sie das gern tun, sondern weil sie einfach den Fame brauchen oder den Fame wollen oder erfolgsgeist sind und das glaube ich ein bisschen auch in der Branche, dass glaube ich viele denken, dass man so schlecht verdient, obwohl es gar nicht so schlecht ist, in meinen Augen. Ähm ich glaube, das Finanzielle ist einfach das, der, der größte Punkt so. Ich glaube, wenn man das ein bisschen pushen würde, auch ein bisschen in der Gesellschaft darstellen würde, dass es gar nicht so schlecht ist oder vielleicht ein bisschen mehr würde. Genau, dann äh, würde glaube ich auch kein Erziehermangel da sein, weil die Frage stellt sich oft oder bei uns wird auch sehr viel überlegt, warum das so ist. Und ich glaube, es hat immer nur mit dem Finanziellen zu tun, weil der Job ist geil, ja. Also mit Kids zu spielen, mit Kids äh, denen zu helfen, weiterzuentwickeln, mein gibt mir mehr wie. Jeden Tag 5000 Bausteine aufeinander zu bauen, ja, ja ist einfach so. <lacht> ich ne?
0: verstehe dich voll und ganz. Also ja, und ich meine, bei den Kindern ist mir auch mehr als Fame, oder?
1: Ja, wobei, ich habe gerade die Vierjährigen, <lacht> die können es noch nicht so einordnen, ähm, aber ich habe schon äh, Kids und auch Eltern, die das natürlich mitbekommen haben. Ähm, ja, da versucht man natürlich dann auch, ein paar Kids eine Freude zu machen mit Trikots oder
0: das ist ja schön. Ein
1: paar ja, Autogramme oder Bilder. Das gibt auch Kinder, die äh, schon zwei Jahre in der Schule sind und immer wieder mich besuchen kommen.
0: Voll schön. Ja,
1: Auf jeden Fall, ja. Das gibt mir mehr wie äh, alles andere.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, was ich meinte ist, ähm, wenn ich meinen Sohn angucke, der hypt alle seine Erzieher. Das meine ich. Er kommt dahin, freut sich über seine Adina, er freut sich über ja, die Gabi, ja. er freut sich über die ganzen Erzieher dort und rennt schon rein, rennt auf die Los, umarmt die und das ist ja auch irgendwie Fame, würde ich sagen, oder?
1: Ja, als Mann sowieso, also ja. als Mann ist man schon hat man eine Sonderstellung, ist schon mhm. so auch gerade bei den Jungs, ne? wir sind glaube ich zwölf Frauen und ich. <lacht> Hannemkorb. <im> Kopf,
0: <lacht> wie ist das, so, also, Brecht doch mal eine Lanze für äh, die jungen Männer, hey, ihr könnt mit so ne, vielen Frauen.
1: Total, total entspannt auf jeden Fall, ne? also ja. ich glaube, da haben es wir dann einfacher wie die Mädels untereinander, wobei das bei uns sehr human ist, ähm, nee, natürlich, wir Männer, wir machen halt andere Dinge, wir gehen anders mit den Kindern um, schon allein von mhm. der Art her. Was natürlich ankommt, würde ich sagen.
0: Würdest du sagen, das kommt bei den Mädels besser an oder bei den Jungs eher? Jungs. Ja? Ja. Klassisches Rollenverteilungsmodell.
1: Ja, wobei es schwierig zu sagen ist. Bei uns sind, sind die Jungs halt in der Gruppe mehr. Also ich glaube zwei Drittel auf jeden Fall oder drei Viertel sogar. Oha. Und deswegen kann ich es schwer beurteilen, aber ich habe mit keinem Problem mehr. Ja,
0: das glaube ich. Ist ja immer eine große Diskussion, und zwar bis 15. Februar konnte man sich ja wieder für die Kindergärten anmelden, es werden wieder brutal viele Absagen rausflattern. Ähm, verstehst du den Frust mancher Eltern?
1: Natürlich, ich meine, müssen, müssen arbeiten, das Geld muss irgendwo herkommen und ähm, ja, aber ändern kann man es halt nicht. Ne? Das ist schwierig, ganz, ganz, ganz schwieriges Thema und ich glaube, da ist dann schon auch… Ähm, der Staat irgendwo gefordert, das tariflich einfach anzuheben, weil nur durch das ist meiner Meinung nach der Job attraktiver. Alles andere mit irgendwelchen, ja, was ich jetzt vielleicht gesagt habe, das ist ein schöner Job, das kommt halt vielleicht bei einem Prozent an, ja.
0: Ja, das verstehe ich. Ich meine, jetzt habe ich endlich mal so einen Insider, ja, so einen Erzieher Ach. hier sitzen. Wo würdest du sagen, müsste man schrauben an den Plätzen, dass es mehr Plätze gibt oder erstmal die Ausbildung attraktiver zu machen?
1: Na gut, dadurch, dass ein hoher Ziermangel ist, macht es natürlich schon Sinn, äh, schauen, dass man Fachpersonal äh, reinbekommt, weil aktuell ist ja auch so, dass viel angestellt werden, die äh, nicht viel mit dem Beruf zu tun haben, die dann quasi da reingeschoben werden. Muss man sich auch fragen, ob das der Sinn der Sache ist. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, zuerst mal mehr Fachpersonal an Land ziehen und dann äh, Plätze schaffen, ja.
0: Ich muss sagen, du bist 28 klingst schon so weitsichtig. Das ist echt, ist es ist was, was man auch als Kapitän mitbringen muss. Oder kommt das mit einem Kapitänsamt oder hat man das vorher? Wie läuft das?
1: Ich glaube, das ist eine Grundeinstellungssache zu dingen, ja. Ähm, ob man das als Kapitän mitbringen muss, das müssen sie andere fragen. Ähm, ich glaube immer, das Ganze zählt so. Auch in der Gesellschaft zählt das Ganze. Ähm, ich allein bin nichts wert, auch im Sport nichts wert so. Ich kann nur erfolgreich sein, wenn meine Jungs erfolgreich sind. Und so geht es, glaube ich. Ja, ich finde einfach, man sollte alles weitsichtig sehen. Weil alles andere macht ja nur den Moment äh, befriedigend oder, oder schön, ja. Genau.
0: Wow, tolle Einstellung, wirklich. <lacht> Dankeschön. <lacht> Muss ich sagen. Wie ist es mit der Doppelbelastung? Erzieher, Vorzahl, Player, Halbprofi, sag ich mal, auf dem Sprung vielleicht zum Vollprofi. Bleibt da viel Zeit für Freizeit noch?
1: Ja, ist schon, ist schon ein Thema, ein schwieriges Thema, das mit der Zeit. Ähm ja, ich trainiere schon also vielleicht einen Tag in der Woche, wo ich frei habe, was ich keinen Sport mache. Ähm, dann durch die Fahrten, ich meine, das sind jedes Mal eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden zurück, so Pi mal Daumen. Dann 2019 war ich, glaube ich, in neun Ländern. Zweimal Champions League, siebenmal Nationalmannschaft, wo man dann auch, ja, geschätzt 60, 70 Arbeitstage fehlt. Ähm, natürlich äh, fehlt ein Zeit für die Freizeit, vielleicht auch für die Freundin, ähm, aber... Das ist mein Leben so. Also, ich möchte für das Leben, was 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 ich gern mache, was ich liebe. Und Futsal ist mein Leben. Ähm, da werde ich auch immer wieder vor Situationen gestellt, die mein Leben bleiben. Also, wie gesagt, wenn man auf Plattformen spielen darf, wie Weltmeisterschafts-, Europameisterschaftsqualifikation, live im Fernsehen, seine Eltern sieht, die dann weinen oder stolz sind. Ähm, das ist schon einmalig und ist für mich auch eine riesen, ein riesen Privileg oder bin sehr dankbar dafür, dass ich das alles erleben darf und dafür tue ich jeden Tag alles. ja.
0: Das klingt auch sehr, sehr ja sehr sehr reflektiert. auch Deine Freundin, wie geht sie damit um?
1: Natürlich hat eine Person an meiner Seite, die das sehr unterstützt hat, sehr respektiert hat, bin ich auch sehr dankbar darüber. Ja klar, ich meine, das ist ein anderes Thema. Frauen brauchen Zeit, Frauen wollen Zeit, was total legitim ist, was ich auch total nachvollziehen kann. Aber natürlich das Ganze, was ich hier mache, oder geht nicht ohne eine starke zweite Hälfte, würde ich sagen. Ja,
0: ja Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte immer Spieler, also ich war die Spielerin und Spieler, Männer mussten dann halt mein Leben akzeptieren. Und ich glaube, in der Rollenverteilung war das nicht immer einfach. Ich hatte Glück hat aber auch, war immer nur mit Sportlern zusammen, die das nachvollziehen konnten, weil sonst war es schwierig. Da war ich in der Champions League, dann war ich dort mit der Nationalmannschaft und es gab schwer für das Umfeld das zu akzeptieren. Wie, wie schaffst du da die Brücke?
1: Ja, natürlich, ich glaube, dass das allgemein ein Thema ist, egal ob Sportler oder nicht Sportler, ähm, dass man das so in der Balance hält. Ne? Ähm, klar, wenn man Sportler an der Seite hat, die können es nachvollziehen. Auf der anderen Seite sage ich halt auch, ähm, wie lernt man Menschen kennen, lernt man ihn kennen, wo er noch nichts gemacht hat oder lernt man ihn schon gleich so kennen. Und ich mache das auf dem Niveau eigentlich schon mein ganzes Leben, auch in der Intensität. Von dem her sage ich, wenn man mich so kennenlernt, dann kann man schon nachvollziehen, was das für mich bedeutet. Man muss ja auch sagen, dass der Lebensstandard, sage ich mal in Anführungszeichen, so der Lifestyle, ähm, lebt sich ja auch nicht irgendwie, weil ich nicht mache, sondern das bringt das halt auch mit. Ne, Das bringt halt dann auch schöne Urlaube mit oder das bringt halt auch gewissen Lebensstandard mit. Ja, aber ich mache das nicht deswegen, sondern ich mache es, wie ich schon gesagt habe, weil es mir einfach, Kation. genau so ist es, weil ich mit 60 Jahren mich genau an solche Situationen erinnern möchte und ich glaube, es geht ja auch immer darum, seinen Partner glücklich zu machen ne? und ich kann ja nur meinen Partner glücklich machen, wenn ich ähm, ihn in dem unterstütze, was er liebt und wenn ich das nicht tue, dann ist er ja nicht glücklich, so, also, ja.
0: Das hast du auch sehr, sehr... Mensch, du bist so reflektiert, ich muss dir echt ein Kompliment nach dem anderen Danke. um die Ohren werfen. Wie lädst du deine Akkus dann auf bei der wenigen Zeit?
1: Ich tue das, was ich sehr gern tue. Hab da so ein paar andere Hobbys noch, was ich echt, äh, wie gesagt, meine äh, bessere Hälfte so war Tanzlehrerin oder ist Tanzlehrerin. Ähm, wir tanzen gern, wir tanzen auch so Salsa, Bachata und Oha. das ist schon auch eine coole Sache. Ich treffe mich sehr gern mit Freunden, mit Leuten, die mir wichtig sind ähm, ja, ich denke, das ist auch ganz entscheidend wichtig. Ja. Ich beschäftige mich aber auch ganz viel mit Futsal schauen, weil man sehr viel lernen kann, weil man sich weiterentwickeln kann. Ähm, ja, wie, glaube ich, jeder andere Mensch auch, gibt so ein bisschen den Gegenpol, was man gern tut, ja.
0: Bei dir ist es Tanzen, Lateintänzer überwiegend, oder?
1: Ja, ich bewege mich einfach gern, so äh, meine bessere Hälfte, so Hip-Hop-Tanzlehrerin. Ja, einfach ein bisschen rausgehen, ein bisschen was machen. Da ist ja auch so die Sache, ich kann nicht so viel feiern gehen. Wegen Spiele, wegen Training, da muss man sich schon professionell verhalten. Aber wenn es die Möglichkeit mal gibt, dann ist das mit Sicherheit eine Sache, wo, wo auch mal ein bisschen wo man dich dann entspannt, könnte äh, entspannt ist, ja.
0: Ja, ist ja lustig. Ähm, wird es auch ein bisschen von deinen Fußballkollegen belächelt? Das ist ja dieses Tanzen. Nö,
1: die feiern das, das ist ganz lustig. Immer in der Kabine, was da so dann abgeht, das ist schon, äh, kommt schon gut an, aber bin ich ja nicht der Einzige, ja. Oha. Ja, ist schon ganz lustig. Hier, Manu Fischer wurde ja vorhin schon genannt der so äh, auch ein sehr guter Freund von mir geworden ist, auch in der Nationalmannschaft eigentlich immer so mit meinem Zimmerpartner Kollege. ist. Ja, ist ja auch ein cooler cooler Typ. Und
0: ja, ich kenne ihn von den Stuttgarter Kickers tatsächlich ja. noch. Ähm, war ja auch ein Profifußballer und hat dann gewechselt.
1: Ja, er hat schon auch eine ganz, 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 ganz ordentliche Karriere bisher hingelegt. Aber Fall. es ist auf jeden Fall nicht zu Ende. Er war so ein super Futsalalter und ich glaube, dass man von ihm auch noch einiges hören könnte. Ich ja. bin
0: sehr gespannt. Also freut mich immer, wenn ich dann so bekannte Gesichter doch irgendwo treffe ja. oder sehe. Nationalmannschaft. Wie ist es so auf dem Zimmer? Was macht ihr da?
1: <lacht> das ist äh, nicht anders wie wahrscheinlich äh, mit 16 Jahren äh, auf der Jugend der Berge im Schulausflug. Ja, also manchmal denke ich auch, dass wir äh, nicht so alt sind, wie wir <lacht> dann auf dem Papier sind. Ähm, nee, ganz klar, ich meine, wenn wir so ein Turnier spielen, jetzt waren wir in Georgien, Europameisterschaft, da ist schon sehr viel Druck auf dem Kessel, da ist schon sehr hohe Anspannung an den Spieltagen, dann ist natürlich klar, dass wenn wir dann auf dem Zimmer sind und die Spiele zu Ende sind oder mal Freizeit haben, was sehr wenig ist, dass man dann Musik hört, dass man dann auch immer Spaß macht, dann kommen Kollegen mal aufs Zimmer so, ist ganz normale ein bisschen Instagram schaut, ein bisschen Videos anguckt, Filme, Netflix, so ja, in die Richtung.
0: Was schaust du da gerne bei Netflix?
1: Oh, ich habe jetzt ein paar Serien durchgeschaut, hier Prison Break ist glaube ich der Klassiker, Breaking Bad, Haus des Geldes, Bad Blood bin ich gerade dabei.
0: Das kenne ich noch nicht.
1: Ja, hat mir jemand empfohlen, muss sagen, äh, bis jetzt ziemlich gut, ja. Ja, ich bin ein bisschen so der Freak von guten Serien, guten Filmen. Ja, wobei ich, wie gesagt, durch die Zeit nicht so viel schauen kann, aber dann bietet sich das bei der Nationalmannschaft eigentlich an, wenn so Zimmerruhe ist, wenn der Mittagsschlaf vorbei ist, dann bietet sich das an, ja.
0: Habt ihr auch abends so eine Bettruhe?
1: Ja, ja, also es ist eigentlich alles getaktet, auch Mittagsschlaf, Zimmerruhe. ist Von A bis Z durchgetaktet, von Physio, von Videoanalysen, von Trainings. Ja, also ich glaube auch, dass man international nur konkurrenzfähig ist, wenn man danach lebt, ähm, wenn man da irgendwas machen würde, was nicht reinpasst, dann wäre man auch nicht erfolgreich.
0: Ja, ja glaube ich auch. Also man muss schon sehr viel entbehren für den Leistungssport, so schön er auch ist.
1: Ja, in der Tat, ja. Und ähm, wie gesagt, ähm, der, der Druck oder der Leistungsdruck, bei einem selber gerecht zu werden oder auch dann für das Land einen Erfolg zu haben, den sollte man schon auch nicht unterschätzen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Was waren so die schönsten Länder, die du mit deinem Futsal bereist hast? Oder Länder oder Erfolge? Oder Machen wir erstmal Länder oder das krasseste Land, wo du je warst, durch den
1: Futsal? Boah, das ist schwer, das ist sehr schwer. Also wir waren jetzt zweimal in Tiflis, Georgien, das ist ja die Hauptstadt. Sehr interessante Stadt, ja, natürlich äh, gibt es schöne Seiten, aber auch ganz, ganz, äh, ja, in Anführungszeichen traurige Seiten. Aber hat, hat, hat irgendwie was das Flair dort so? Äh, irgendwie hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir da zweimal sehr erfolgreich waren. Dann waren wir in Portugal, ähm, in Porto sind wir gelandet. Er hat so alles ein bisschen so seinen, seinen eigenen Flair, würde ich sagen. Schweden war echt schön auch. Es hängt immer davon ab, wie viel Zeit man hat. Wir waren jetzt in Barcelona im Trainingslager, hatten da auch mal einen Nachmittag frei. um Schöne Daumen, Stadt. Ja, ist für mich die schönste Stadt. Ich war da auch schon privat. Ähm, dann würde ich schon sagen, der Schönheit der Stadt würde ich Barcelona sagen, auf jeden Fall. Und mal so mal was anders gesehen zu haben, auch gerade so Tiflis. Ich glaube, da was würde Was war dort privat
0: so traurig in Tiflis jetzt?
1: Ja gut, ich meine die Armutsgrenze ist natürlich sehr hoch, ne? Ähm, wenn man dann durchläuft und natürlich wird man dann auch als Nationalmannschaft wahrgenommen und dann ist vielleicht auch was Betteln angeht oder ja, auch gerade zu so die Straßenhunde. Ich liebe Hunde und das ist schon sehr, ja das. Ich finde das rückt immer alles so ein bisschen ins Verhältnis wieder über was wir uns so tagtäglich vielleicht beschweren. Und dann sieht man sowas, dann ähm, sollte man sich wahrscheinlich selber am besten schlagen oder sich mal kneifen, wie, wie gut es uns eingeht. Mhm. Ja, wie auch so. Man braucht hier nur mal rauslaufen und nach links und nach rechts schauen. Und sollte man das dann in solchen Ländern tun, das ist schon. Aber man kann natürlich dann auch, ähm, nicht finanziell, aber dann als als Status, in Anführungszeichen, Nationalspieler oder Nationalmannschaft, kann man dann werden, Das so ein Besuch bei einer deutschen Schule in Georgien, in Tiflis, war natürlich für die Kids ein Wahnsinnserlebnis, da, dass wir da waren und das ist dann schon was wert, wenn die Kids da Fotos machen dürfen und auch mal lächeln in ihrem Gesicht haben, ja.
0: Ja, klingt schön. Man kann nur, ich sag mal, nutzen und drauf aufmerksam machen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, bei mir war es Aserbaidschan, was ich ziemlich krass fand. Okay. Wir waren in Baku, ja. haben dort Europapokal gespielt schön. und ja, wenn es überall nach Benzin riecht, also überall wie in einer Tankstelle, du siehst direkt von der Küste aus die ganzen Bohrinseln, ja. das war schon auch heftig. Also auch, ich, ja. auch der Standard, die Armut, wie du sagst, ja. ähm, ist schon äh, sehr krass. Oder auch EM in Mazedonien, wo du siehst, wie die Leute in irgendeinem Gulli leben. Also die ja, wirklich die Deckel hat... hochschrauben, da reingehen in den Untergrund und dort leben. Ja. Also das erdet, wie du sagst, schon sehr. Und ähm, Macht einem echt bewusst, wie gut es einem geht. Also, ich denke, manche Politiker sollte mal in solche Länder schicken und ja, mal sagen: auch, Schau dich mal um.
1: Auch Menschen, die vielleicht so eine einsichtige Lebenseinstellung haben, die halt sehr materiell sind oder. Ähm ja, die sollten das einfach mal sehen, glaube ich, um um zu schätzen zu wissen, was was eigentlich abgeht. Ja.
0: Ich meine, das ist ja im Fußball schon auch krass, wie viel man da verdient und wie materiell manche Fußballer da unterwegs sind. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, wenn man dann auf einmal so viel Geld hat, dass man sich wirklich um gar nichts Gedanken machen kann,
1: muss? Ja gut, ich sag mal, ähm, der Fußballbereich, auch so die Top-Elite der Spieler, äh, verdient schon richtig Geld, aber ähm, im Verhältnis natürlich nichts zu einem Fußballer. Aber dadurch, dass Manu ja ein sehr guter Freund von mir ist und beim VfB Profi war und auch damals mit eines der größten Talente in Deutschland war, hat er mir da ein bisschen Einblick gewährt, was da für Summen aufließen. Ja, ich glaube, das, das kann man nicht nachvollziehen, was das mit einem macht. ja, Wenn man mit 18 Jahren dann aufs Konto schaut und dann ist da so eine Summe auf dem Konto und überall, wo man hingeht, wird man erkannt oder ist der Chef. In wir sprechen wahrscheinlich
0: mindestens von einer fünfstelligen Summe oder von was für Summen sprechen wir. Auf jeden Fall, ja. Das ist schon krass.
1: Ja, und ähm, wenn es reicht, fünfstellig dann so. ne. Also Und das dann mit 18, 19 Jahren. Ähm, ja, ich glaube, das macht auch viele Spieler einfach kaputt, ähm, weil es halt einfach nicht einordnen. Es gibt nicht nur Bastian Schweinsteigers von, von, von der Art, wie sie sind. Es gibt halt auch andere Kaliber die halt dann den Lifestyle richtig leben oder dann halt auch... Ja, und ich glaube, dass die, die, die Zeit äh, ist auch eine andere jetzt so, gerade in, in, in Form von Social Media.
0: Viel transparenter alles.
1: Ja, und halt auch, äh, ich glaube, viele Menschen würden, in Anführungszeichen, oder ein bisschen viele Frauen würden sehr viel tun für, für so ein Anführungszeichen Fame. also
0: Ich weiß, was du meinst, Du ja. weißt, was für ich eine Kategorie Menschen total. ich meine. Ja. Ähm,
1: Habe ich auch schon selber miterlebt bei Kumpels, die halt auch... Ja, sehr im Rampenlicht stehen, was, was da bereit ist zu tun, um da vielleicht auch nur ein bisschen was abzubekommen.
0: Hast du da ein krasses Beispiel? Also ohne Namen zu nennen, aber was wäre so ein krasses Beispiel, wo du sagst, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass gut, eine Frau es, bereit es, ist, sowas zu tun?
1: Na naja gut, ich sag mal, wenn, wenn ein Mensch, sage ich mal, ohne jetzt respektlos zu sein oder vielleicht nichts hermachen würde, wenn er nicht fame wäre durch Instagram oder so, und äh, Frauen dann aber schon ihm sehr, sehr krasse Zuneigung zeigen. Wobei ich das ja einschätzen kann, ob die Frau auch Interesse hätte, wenn er bei Lidl arbeiten würde. Jetzt mhm. überspitzt ja, gesagt, verstehe, ohne du Lidl abzuwerten, ja. Verstehe. Dann stellt sich für mich schon die Frage, wo das Ganze hingeht. So, Also ich persönlich habe jetzt Instagram noch nicht so lange, aber mein Berater sagt auch, oh, dass es als sehr wichtig ist. Und ich jetzt natürlich da auch schaue, dass. Ähm, befüllt um, wird. Ja, um, aber bei mir ist das so, bei mir kommt da nichts Privates rein. Also man wird bei mir nur sportliche Sachen sehen. Also mein Instagram-Account ist auch nur auf Sport ausgelegt. Geht darum, einfach um die Sportart in Deutschland größer zu machen. Im Ausland werden wir auch schon anders wahrgenommen. Ähm, natürlich, um mich als Sportler noch mehr zu vermarkten. Da geht es mir dann schon auch äh, um Abonnenten und dann irgendwann um den blauen Haken etc. Ähm, aber das ist für mich marketingtechnische Gründe. Wenn ich persönlich kein Sportler wäre, würde ich Instagram und Facebook nicht haben, weil das für mich sehr geht in eine Richtung, so auch, wenn man Menschen rausgehen, ja, dann spreche sie an. So, so bin ich so. Wenn's, wenn dir jemand gefällt, spreche ich ihn an. Das andere ist alles sehr, sehr oberflächlich und ja. ja Gerade in der Branche Fußball, Futsal, wenn es dann in Richtung Fame geht oder Bekanntheitsgrad, finde ich schon sehr stumpf alles, ja.
0: Was, was war das krasseste Fanerlebnis, das du hattest? Vielleicht mit einer Frau oder was fandst du schon heftig? Schön oder krass? Sowohl als auch.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Äh, krass gibt es jetzt nichts, würde ich sagen, wo ich sage, finde ich jetzt abwertend oder so. Das auf gar keinen Fall, nee. Nee, was ich schon auf sehr schön finde, es gibt so einen kleinen Fan in Weilemdorf, der mich schon in Anführungszeichen sehr vergöttert. Den haben sie dann ein Trikot geschenkt. Äh, dann habe ich unterschrieben und seinen Namen drauf geschrieben. Und seine Mutter hat mir dann über Instagram geschrieben am 24.12., dass sie ihr Kind noch nie so glücklich gesehen hat, wie in dem Moment, wo er mein Trikot angezogen hat. Hat mir dann Bilder geschickt und ähm, das sind schon Kleinigkeiten, weil Kinder halt echt sind. so Das ist nicht aufgesetzt und das ist schon echt schön, wenn man...
0: Gibt einem ein schönes Gefühl, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich sage auch immer so, wenn mich dann Leute fragen, wie ist es im Fernsehen zu spielen oder da Leute Autogramme, Bilder und so. Das ist natürlich schön, das wäre gelogen, wenn ich es nicht sagen würde. Aber ich sage immer noch, ich spiele den Sport, weil der Sport mich, mich begeistert und so. Und das schönste Gefühl für mich oder die schönste, die schönste Sache für mich war, ich wo Deutscher Meister geworden sind und auf die Tribüne geschaut habe und meine Eltern geweint haben. So. Mhm. Also, das ist so, das gibt mir alles zurück. Das da wäre mir alles andere scheißegal. Geld, äh, Fame, in Anführungszeichen. Das ist das, was, äh, oder meine Freundin gesehen haben, dass sie stolz ist. Das ist schon gibt mir mehr wie alles andere, ja für Sehr die, die ideelle Menschen. ideelle
0: Werte, ja. die du hast. Ähm.
1: Das sollte immer am obersten, weil ohne diese Menschen wäre man nichts so. Ohne meinen Vater, ohne meine Mutter wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und da gilt ewiger Dank auf jeden Fall. Ja,
0: ja war aber mir ähnlich. Ich wurde ja. von meinem Opa, von meinen Eltern zu jedem Training gefahren, ja, wo ich genau. hin musste und waren auch für die Auswahltrainings auch immer weite Wege teilweise. Ja. Kommen deine Eltern zu den Auswärtsspielen auch immer noch?
1: Ja, also ähm, die versuchen eigentlich immer da zu sein, wenn sie können, ja. Immer.
0: Was war so das Weiteste, was Sie auf sich genommen boah. haben? Oder vielleicht auch bei einer EM-Quali oder so, dass Sie gesagt haben: Boah, dann gut, dann gehen wir auch nach
1: Tiflis. Es mm, war schon in, in Deutschland, aber äh, ja, Hunderte von Kilometern. Also das möchte ich gar nicht irgendwie an irgendwas festmachen. Dass, wenn die können, sind die da so. Also,
0: ja. ja, war bei mir ähnlich. Ja. Immer, hast du ja. eine, hast du alle. So ja. ungefähr. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Das hast schon... du noch Geschwister?
1: Ja, eine große Schwester.
0: Wie ist bei der? Ist die auch so sportlich aktiv wie du?
1: Hat früher Handball gespielt, aber Yay. die ist. Äh, <lacht> ja, ich auch. Ähm, Oha! Ja, ähm, nee, die ist schon sportbegeistert, so, äh, kriegt aber jetzt ihr zweites Kind.
0: Ja, gut. Und, ähm, andere Werte, andere natürlich, Ziele.
1: Natürlich, ja. ja. Ja, aber. Ja, beste Schwester, was ich vorstellen kann. Ne?
0: Kommen die auch immer mal wieder, wenn sie Zeit hat?
1: Ja, gut, jetzt durch den ersten, was sie bekommen hat, durch den kleinen, ähm, ist natürlich jetzt aktuell schwer, aber wenn sie zeitlich einrichten lässt, kommen sie schon. ja.
0: Cool, klingt gut. Ja. Wie alt sind die Kinder? Oder eines wird erst noch auf die Welt kommen. Eines eins. Oha. Oh, auch sportlich, ne? Ja. ja.
1: Nicht schlecht. <lacht>
0: Und du bist best Uncle of the World.
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Ne? Dafür habe ich die Zeit gar nicht. Das ist schon das, was mich ein bisschen stört, dass ich nicht so oft bei dem Client sein kann, aber wenn sie es einrichten, lasse gerne.
0: Sehr schön. Wunderbar. Wenn man Futsalspieler werden will, wie macht man das am besten? Was hast du da für einen Tipp? Spielerinnen gibt es ja eigentlich nicht, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, hier ist schwierig, Futsalspielerinnen, So international gibt es das schon. Gibt ja auch Frauen-Europameisterschaft. Das
0: ja, aber so hier ist in Deutschland oder hier schwer, in der Region ja. habe ich jetzt nichts gefunden. Schwer
1: ganz schwieriges Thema für mich, weil, ähm, viele Fußballer denken immer so, äh, es ist Hallenfußball, aber es hat halt nichts mit Hallenfußball zu tun. Das sieht man auch, wenn wir in der Liga ab und zu gegen Fußballer spielen, so halb Futsal, halb Halbfußballer, die dann Oberliga, Regionalliga Fußball spielen, die wir halt dann äh, schon deutlich schlagen, weil das einfach eine andere Sportart ist. Die einzige, was gemeinsam, oder was Gemeinsamkeiten mitbringt, ist so, dass man mit dem Fuß spielt, alles andere ist anders. Wenn man äh, technisch... Euer Ball ist
0: auch kleiner, gell?
1: Genau, hüpft hm. nicht so. Ähm
0: Weniger Druck drauf.
1: Genau. Ähm, also wenn man die technischen Voraussetzungen mitbringt, würde ich jedem raten, sich sehr viel damit zu beschäftigen. Das heißt, sehr viel international anzuschauen, YouTube-Videos anzuschauen von ganzen Spielen, um den Sport zu verstehen, um die Laufwege zu verstehen. Wie gesagt, ich schaue jetzt noch jeden Tag Futsal an, ähm, um mich weiterzuentwickeln, um den Sport noch mehr zu verstehen. Und ich spiele jetzt schon eineinhalb Jahre auf internationalem Niveau. Ähm, als Fußballspieler ist noch was anderes wie als Torwart, aber ich würde so viel wie möglich recherchieren, Videos anschauen, mich an erfahrenen Fußballspielern wenden, was so die Basics auch sind. Es ähm, gibt schon viele Kleinigkeiten, was einfach entscheidend sind. Ja, So, glaube ich, findet man am besten den Übergang zum Futsal, weil, äh, wie gesagt, mit Hallenfußball hat es echt wenig zu tun.
0: Das heißt, als Jugendspieler, wenn jetzt man gerade deinen kleinen Fan sieht, kann der irgendwo direkt durchstarten mit einer Jugendmannschaft oder ist es da noch schwierig?
1: Ja, gut, ich meine, der DFB schaut ja, dass äh, die Jungs nach Futsalregeln spielen. Ähm, wichtig ist halt hier, wäre wichtig, dass halt Trainer auch da sind, die Futsal verstehen. Das ist ja das nächste Problem. Wir in Weilendorf haben einen Profitrainer äh, aus Kroatien, der zu seiner Zeit mit einer der besten Spieler der Welt war. Also der ist halt fachlich schon ganz oberstes Register, wo man auch nichts Besseres bekommt wahrscheinlich. Natürlich haben die Jungs, die dann früher anfangen, mega Vorteile. Ne? Aber wie gesagt, sie müssen dann halt auch, auch, auch Trainer haben, die es verstehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke in dein Leben, in die Erzieherlandschaft <lacht> und vor allem in den Fortsaal. Gerne. Ähm, wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass ihr dieses Jahr wieder euren Meistertitel verteidigt und wer weiß, vielleicht in der Champions League nochmal irgendwann angreift.
1: Das wäre super. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da oder schaut einfach mal nach Philipp Pless. Wo findet man dich?
1: Philipp Pless12 ist mein Instagram-Account.
0: Alles klar. Also, ihr habt's gehört, schaut unbedingt vorbei, wenn ihr Fragen habt. Ich denke, er wird euch die Fragen beantworten. Ihr habt's gehört, wie offen er ist. Und ich freue mich auf nächste Woche und die nächste Folge. Bis bald. Ciao. Lass auch Tschüss
1: sagen. Ciao, ciao. <lacht> Hitradio Antenne 1, Seitenwechsel, der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos, jetzt auf antenne1.de